0: Uh, уважаемые зрители, я включаю запись подкаста, потому что здесь уже начались интересные разговоры и я немного уже жалею, что они не вошли в запись. Uh, Это «Как дела? Подкаст» Стас Рома, мы пишемся на Зыбицкой, 6 бар Клумба, приходите, пожалуйста, Стас. Всем привет. Uh, сегодня в гостях uh, второй наш гость, кстати. Добрый вечер. Начинаем год красиво. Это Леша Горбаш, uh, музыкальный журналист. Uh, uh, Единственный человек, которого я последние полтора года читал на The Flow, проматывая остальных редакторов. Ну, это такое, Алвер, для тебя. Да, привет. Ну, не знаю, блин, понимаешь, вот к тебе какая-то вот, как будто, вот дружеская тоска, понимаешь, не знаю. В общем, с Новым Годом, кстати, уже окончательно. У меня есть странный заход, сходу просто, чтобы поговорить. Я просто об этом долго думал. Короче, меня так э, смутила погода. То есть у нас же было снежно-снежно-снежно. Потом в Новый год у нас э, дождь. 1 mm -hmm. января дождь. 3 января опять начался снег. Помните, когда был лед, вот эта метель, все такое. И в целом эта вся ситуация выглядит так, как будто мы попали э, в старый советский мультик, где какой-то злодей решил украсть э, Новый год. Ну, знаете, вот этот «я не дам вам веселиться». Но при этом... Все все равно запускали салюты и петарды, как будто ну, нам ни нипочем это все. Это такой минимальный разгон просто, чтобы задать, так сказать, настроение. Как Новый год, кстати?
1: А Хорошо, я когда начался ковид, понял, что у меня пропала возможность куда-то уезжать на Новый год, потому что до этого было клево даже в Москву-Киев, не суть просто для смены картинки, а последние даже два или три года я отмечаю в Минске, у меня что-то получается и с семьей посидеть, тихо посидеть у каких-то друзей в гостях приехать в бар, снова поехать к друзьям, снова вернуться в бар, и типа все, короче, виды новогоднего веселья, которые есть, я захватываю, поэтому мне все супер нравится.
0: А ты на Москве сейчас, да? То есть в основном? Я
1: работаю в Москве, да, в Минск приезжаю на выходные периодически, чтобы перезагрузиться, отдохнуть, опять же, увидеть друзей, пока все отсюда не эмигрировали.
0: М да, кстати. Станислав, добрый вечер. Лин, я просто так боюсь куда-то переезжать всегда. А сильная тоска вообще? Ты как, был сильно ну, к Минску, Так, к я есть, привязан? я в том числе
1: поэтому и приезжаю. Типа, мне, если бы это был переезд не в Москву, а куда-то еще, я бы, скорее всего, засал, потому что, ну, типа страшно, непонятно, опять же, это привязанность, а в Москве куча друзей, куча знакомых, я понимал, что в плане работы это прям мое место, потому что, ну типа вся вот какая-то журналистская музыкальная тусовка, она в Москве, музыкальная индустрия тоже преимущественно в Москве, ну и какой-то очевидный логичный выбор для меня был, но вот этот момент адаптации, перехода, он до сих пор есть, типа Москва очень классная, живая, заряженная, какая угодно еще, но Минск мне, конечно, энергетически по людям, по всему намного ближе. Я в том числе поэтому живу. Слушай,
2: такой вопрос. У меня просто в Питере это случилось. Нет такого ощущения, что Москва та же живет, короче, а в Минске такое сейчас затишье. Прям город как ты бы успокоился, угомонился, и все стало супер спокойно. Ну, меня... Чувство жизни в городе. Ну, не, не чувствуешь эту энергетику? Потому что я в Питере прям первую неделю очень чувствовал, насколько энергетика вообще другая.
1: Наверное, не очень, потому что я приезжаю чисто на выходные, приезжаю угореть, увидеть друзей и так далее. И для меня вот вся эта движуха вот, выходного дня, она есть. Типа нет такого, что я приехал и некуда сходить, что делать, -яй, яй Вот. А если бы я, наверное, приезжал типа на месяц какой-то, может быть, я что-то такое почувствовал бы. А так пока, слушай, наверное, нет.
0: Короче, <звы> мы с Стасом часто обсуждали, типа как э, что… Ну вот, у всех же многие кореша разъехались, и у нас была такая больная тема, и мы в какой-то момент нашли решение, типа, как с корешами поддерживать э, настрой. То есть если раньше вы там могли в бар сходить, а когда учились в школе, там, допустим, э, после уроков просто гоняли там в прятки, играли, например, или в догонялки. Как, кстати, у тебя догонялки назывались в школе? Кич. Кич? Да. Блин, у нас Берак, и я не могу найти человека. Подожди, откуда ты? Именно Барановича, то есть именно Берак. То есть я слышу где-то Берак через второе Э, ну, то. Оно хотя бы созвучно. Окей, а ты футбол во дворе играл? Да. А, как у вас тысяча называлась там? Тринадцать. Тринадцать? А какие
1: правила? Подожди, тринадцать — это просто, когда ты забиваешь тринадцать голов. Тысяча — это когда с перекладиной.
0: Смотри, у нас, походу, совершенно другой было. А ну-ка, Стас, подержи кальян. Короче, ну, наша тысяча, или как в деревню это вообще рубль назывался. Ну, потому что рубль — косарь тысяча, типа это вы делитесь на две команды, там, допустим, три на 3 играете. Сначала трое стоят на воротах, mm -hmm. одна команда полностью стоит на воротах, остальные три бьют по удару.
1: Так, это ощущение меня прошло. Вообще не было такой игры, блин, забавно,
0: сюда. вот как это все отличается. Ну, ладно, короче. А не...
1: 13 — это же, типа, самая базовая тема. Один идет на ворота, вторые mm -hmm. в касание дают пас и бьют по воротам. Типа забил гол, все, чуваку начисляется очко, кто первый mm -hmm. играет mm -hmm. 12, тот проиграл.
0: у нас до трех играли, блин,
1: у нас было намного суровое правило.
0: И жопу били уже, естественно, после этого да?
1: Слушай, вот. Этот, кстати, феномен я для себя открыл уже типа, ближе к концу школы. Да, может, даже в универе, когда мы играли на жопу. И это была нормальная мотивация, потому что я всегда понимал, против кого ты играешь. И вот если в команде есть чуваки, которые будут ебать очень сильно, такой, типа, так, сегодня мы играем хорошо, потому что никто не хочет идти на жопу в конце игры.
2: Хуже жопы было, короче, яйцо, когда мячик э между ног, и нужно с ним пропрыгивать в клетки, которые люди набивали. То есть э те, кто выиграли, ну, не кто проиграл, Набивали количество клеток, которые тебе нужно пропрыгать. Yeah. И когда с тобой играли люди, которые умели хорошо набивать, это превращалось в какую-то каторгу, потому что нужно было пропрыгивать 30-40 клеток, и уже в какой-то момент думал: Господи, когда это закончится. Я один раз так расстроился, что я уже заплакал, типа надеялся, что сейчас мама из окна выглядит, скажет, стас иди кушать, короче, и меня, ну, спасет как-то. И она это сделала, только она меня не спасла, сказала: Да играешь, и приходи, такой, блин, нет.
1: Почему? Я сейчас вспомнил абсолютно ужасную игру, которая просуществовала в школе, наверное, месяц. Это был какой-то тренд. Вот реально четырех недель, может быть, четверти, который называлась херобол, когда просто кто-то сбегал в столовую, хватал себя за яйца и убегал. А ты корчился Класс. от боли и не понимал, что происходит. У вас
0: гача-школа была какая-то?
1: Пойми, площадь Бангалор — своеобразное место.
0: У нас, кстати, пингвин... Ой, яйцо пингвином называлось. У нас был чувак Дима, набивал сто раз, и мы в какой-то момент уже прям... Ну, если Дима выходит во двор, ну, сегодня мы на пингвина не играем. Кстати, отвратительное наказание было. А, кстати, игра 13 у нас без касания называлась. <laughs> <laughs> такие, ну, пацаны не придумали название, короче, такие... Э, оставляем как есть. Так это, с чего я начинал-то, короче. Э, мы, короче, с Тасом словили, что э, единственный выход с корешами проводить время, это играть в игры. И как будто мы вот там собираемся во дворе в каком-то uh -huh. и типа катаем. Nee. То есть у нас сейчас это вот Fortnite, например. Э, славься Epic Games.
1: Uh, у меня компания друзей uh, сильно разъехалась, то есть сейчас в Минске осталось сколько? Четыре человека, и из которых еще двое в ближайший месяц тоже уедут. И у нас словно чатик из шести человек, где в итоге в Минске будет только двое. А по-хорошему даже один, потому что я же тоже в Москве. Ну, я просто на автомате себя еще причисляю сюда, потому что я типа в Восточной Европе хотя бы. Uh, и, короче, мы просто стали раз в пару недель созваниваться в Zoom uh, с пивком, то есть мы там просто, давайте, типа в пятницу в 7-8 часов, и там до 10-11 мы разговариваем, узнаем, как у друга дела, при этом мы видим друг друга, ну, хоть как-то, и очень, на самом деле, как-то помогает. То есть вот мы это впервые сделали, наверное, в сентябре-октябре, и я потом еще два дня ходил заряженный, потому что вот, типа, увидел друзей, узнал, как у них дела, все живы, все здоровы, там, они, типа, существуют физически, пусть и в окошке зума.
0: У Меня так Полина один раз устроила, ну, женка моя, пьянку в зуме, короче, со своими подругами. Было очень-очень-очень интересно. Ну, знаешь, сейчас тренд в Тиктоке есть, когда там чувак заходит, допустим, в женский коллектив, а там дикие вопли женщин, которые там разматываются под какой-то молодежный трек. Вот так у меня на кухне было. Дикая вещь вообще, конечно. Я еще штуку про школьную игру вспомнил. У нас была, короче, неделя слона. Знаете, игру слон. Вы, короче, становитесь э раком. Я понял, насколько это странно <свят> э э э э э Выстраиваетесь в такую очередь, где вы просто, ну, э свои руки ты кладешь на, на спину чувака, который впереди стоит. Э чувак один разгоняется, его задача — запрыгнуть на эту толпу и продержаться И так прыгать следующий, следующий, следующий. Это все превращается в гигантское нагромождение. Естественно, очень травмоопасная игра. Какой нам Выписали э -э 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 Я, кстати, не помню кто То ли учителя Ну, то есть прям вот были рейды Мы выходили на улицу в это играть Это было вот как раз э -э весна-осень, когда еще тепло Собственно, поэтому этой игра неделю и продержалась Но там пацаны со сломанными пальцами прям были Ж Жесткая вещь Я вспомнил, как еще в столовке продавался чай За 20 рублей до деноминации Это было прекрасно, конечно
1: В Минске такого не было Блин.
2: Слушай, нет, в слона мы никогда не играли. У нас в школе самый главный прикол был это э, воровать портфели. Украсть, короче, портфель чей-то и спрятать его в каком-нибудь кабинете, или а у химички какой-нибудь тумбочке. И тебя все, ты пришел на следующий урок, сидишь такой, а где мой портфель? И начинается вот этот квест, Вспомнить. окей, где был прошлый урок подумать, а туда ли запихнули, то есть самые хардкорные чуваки прятали портфель прям в какие-то рандомные Слушай, кабинеты. а это
1: делали со всеми или чисто был ряд людей, с которыми можно было, потому что типа, ну, школьный буллинг, все дела?
2: Это был наш класс, который позволял себе все. У меня был просто такой класс, который, знаешь, когда ты выпускаешься после школы, ты чисто узнаешь сводки, кто сел, кто, короче, еще какой на какую-нибудь херню попал. Ну, максимально жестко было. В остальных классах, не, они нормальные, они по такой штуке не угорали, их не трогали. То есть это чисто забава нашего класса. Но и девочек не трогали, то есть это в основном буллинг пацанов, короче, был. Mm -hmm.
1: У нас просто был буллинг, за который потом, ну, немножко стыдно, то есть ты в нем активно не участвовал, но это вот момент, когда ты понимаешь, что ты мог что-то сказать, но не говорил и так далее. Я об этом еще вспоминал, когда было 10 лет с выпуска, и мы типа, я очень хотел всех увидеть, и я всем писал ВКонтакте, господи, ты заходишь, реально ищешь людей, пишешь их там, пишем там. И, короче, один из одноклассников не хотел приходить, потому что он такой, типа, ну, а зачем, мне никто не будет рад потому что я был, типа, так себе одноклассником, я всех булил туда-сюда, ну, и, теперь типа, я, наверное, не хочу. И я в итоге его уговорил прийти, и было очень мило и лампово. Вот, но сам факт того, что чувак, там, спустя 10 лет как-то рефлексирует на эту тему и что-то понимает уже, прикольно.
2: Да, вот это вот осознание и заметить, как люди поменялись, это всегда очень прикольно. Ну, и даже радостно, что, знаешь, люди изменились, поняли, как-то извинились, реально ламповый ситуацию дает.
0: Я вот сейчас вспомнил про стыдный буллинг. У нас был пацан в школе. У нас была просто традиция. Заканчиваются уроки, мы там шли на соседний пустырь и в прятки играли. Там такая была прикольная локация, чтобы побалдеть с пацанами. И вот наш одноклассник, он любил проводить больше времени не с нами, а с собаками. То есть он, ну, вот этими дворовыми. Звучит дико. Но если это сформировать до мысли просто, что чувак любил собак, звучит достаточно... Ну, да,
1: все еще звучит двояко.
0: Ну, он просто, типа, любил, там, ну, эти дворовые собаки там соберутся, эти стаи, тогда их еще было почему-то много, и вот он с ними проводил больше времени, и, ну, для нас это было странно, и, соответственно, ну, часто шутили на эту тему. Хотя так-то, ну, пацан, да как пацан, футбол хорошо играл гимнаст. Мы всегда его просили сальто сделать на переменах, потому что он умел. В костюмчике такой забавно было. Сбитый такой
2: хлопец. Есть, короче, вопрос. Планы на год строишь? Или ну, не, не
1: такие очень абстрактные. Я пришел на новую работу в прошлом мае. Получается, вот весной будет год, и я хочу посмотреть к осени, к чему я там приду, что мне делать дальше. Ну, типа, мне очень нравится Это формально то, чем я всегда бы хотел заниматься. Вот, там и по амбициям, и по росту, и по всему. Короче, я пишу о музыке, вот последние 10 лет. И в прошлом году меня позвали в... Институт музыкальных инициатив звучит ужасно пафосно и так далее, но типа надо понимать, что это институт не как образовательное учреждение, а реально вот как я долгое время не, до того, как прошел туда работу, не понимал, почему ребята решили так назваться, но глобально это и есть типа институция, которая занимается э, просвещением и освещением музыкальной индустрии в России, то есть типа наша цель помогать молодым музыкантам понимать, как вот вся эта индустрия работает, как им приходить к успеху и так далее, то есть не Словно давать им какие-то возможности, это типа их дело, а просто объяснять, что они могут сделать, чтобы к этому успеху прийти вот и это типа и какое-то медиа, музыкальной индустрии какие-то в том числе образовательные истории, когда мы публикуем, я не знаю, инструкции, сборники и издательская программа, где, К которой я имею очень напосредственное отношение. ну короче, ребята издают книжки и это настолько круто, ну типа, прям, книжки и это нужно людям, потому что у нас есть еще короче программа, которая называется ИМИ сцена, с которой мы ездим в российские регионы, привозим туда команду каких-то клевых экспертов из там Москвы, Питера, делаем шуки с молодых музыкантов локаль и делаем для них образовательную программу. И, короче, вот мы были в конце сентября, в начале октября в Ростове. И, короче, ты видишь всех этих людей, и, им реально это нужно. Они, типа, очень благодарны, у них горящие глаза и так далее. Вот, и я там... А у меня, опять же, очень смешная должность. Я шеф контента.
0: Самиль я контента есть? Это тоже был бы я. Я хочу сказать, что, ну, вот вы ржете с этих названий, они мне на, кажется, наоборот, очень, ну, нормальными. Было бы намного страннее, как, как ты сказал... Институ... шеф не, 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 а, а, институт, институт... музыкальных институтов. Да, было бы страннее, если бы он назывался там какой-то Московский государственный институт музыкального хозяйства. Типа, знаете, вот это вот по-советски, -по вот так вот по-дебильному вот название, которое до сих пор, например, вот, как БНТУ наш называется, о чем это вообще, есть, что там делают. И ты начинаешь читать названия этих факультетов автотракторный факультет. Факультет. И Хотя там есть, например, да, логистика, которая, понятно, она нужна, но при этом я учусь на автотракторном э, факультете. Ну и чё? Ну, ты согласись? То есть поэтому, когда ты говоришь э, шеф, э, контента. шеф контента, блин, да клёво это звучит. Хуже бы, если бы это начальник э, отдела производства контента было бы, ну согласись. Поэтому, короче, нормально, не надо это... По ссылку не надо принижать название вот. этого. Это а,
1: клево. Короче, возвращаясь к целям. Я вот там работаю, шеф-контент. То есть я руковожу редакцией, которая у нас есть. И параллельно я, типа, программный директор нашей конференции. Это большая тема будет в феврале, когда мы весь день будем стримить на трех каналах выступления, интервью, какие-то мастер-классы больших чуваков из музыкальной индустрии. Мы там, типа, хотим сохранить баланс между какими-то профессионалами и звездами, которые, типа, делятся опытом. То есть, словно у нас там будет Дорн, а параллельно с этим музыкальный редактор Spotify будет рассказывать, как вообще устроена работа редакции Spotika.
2: Можно я, скажу? Sorry, что... я дико кайфую от того, что ты говоришь, потому что когда в 2010-х, короче, годах, в начале десятых, я дико угорал, короче, по тоже культуре музыкальной, mm -hmm. но я с другой стороны заходил со стороны диджейнга, yeah. клубов, вот этой всей движухи. Я даже тоже пытался делать, брать интервью. Ребята, то есть я там брал у наших минских диджеев интервью. И это были еще те времена, когда подкасты не были популярные, поэтому сидишь, записываешь на телефон, потом это все в наушниках дома расшифровываешь, делаешь из этого текст, даешь его на читку, и тебе там правят говорят: ой, не надо пацанов из Басоты унижать, короче, всякие такие минские приколы. <laughs> ну и меня прям откликается, потому что это вот то, чем я в начале десятых очень mm -hmm. хотел заниматься, но потом, здравствуй, айтишка. А, вообще клево, блин, звучит на самом деле Как очень альтруистическое
0: такое движение Как будто Но... вы занимаетесь э, 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 Как будто у вас есть фонд поддержки людей Которым нужна помощь как, как и, типа... ну,
1: Официально мы типа не коммерческая организация То есть у нас нет цели заработать все деньги мира И собрать все просмотры на свете Это то, где мне пришлось перестраиваться, Типа я раньше работал на Flow Флоу mm -hmm. это условное издание о поп-культуре сейчас, yeah. обо всем, что популярно у молодежи и так далее. Ну, и, то есть нам нужно, чтобы нам было... Когда я работал на Флоу, нам нужно было, чтобы у нас росли просмотры, чтобы мы могли дороже продавать рекламу и спокойнее существовать. Это абсолютно естественная история. А здесь ты приходишь в НКО, и тебе сходу говорят, типа, чувак, Просмотры должны расти, у нас есть KPI, понятное дело, но наша ключевая глобальная задача ⁇ это вот поддерживать молодых музыкантов. И это нужно держать в уме. То есть, если мы где-то и у нас в конце недели, а, вышло, не, нормально. Да, вышло не так много хитовых материалов, как бы лучше бы, чтобы они были, но если нет, но зато один из этих материалов сильно поможет музыкантам, все клево, значит, с задачей мы исправляемся.
0: Клево, у меня сейчас просто дикая проблема. А, моя Полина очень хочет петь. Но вот э, справиться с этим, перебороть, найти место, где это можно превратить э, в работу какую-то. Ну, потому что, понятно, тот возраст, когда ты не можешь просто посвящать этому все время и ждать, э, как, когда что-то произойдет я просто с таким сочувствием на это смотрю, потому что при этом собственных сил, чтобы как-то разобраться с этим, помочь. Но ну, ты же хочешь, потому что все-таки близкий человек. Поэтому я на самом деле в очень сильном ахере, что такое существует и такая работа ведется. Это и прям вот, круто. И,
1: короче, моя цель пока оставаться там, помогать всему этому расти. Ну и плюс до этого я только писал, плюс-минус. То есть в Минске я был шеф-редактором 34mac.net, но это очень ламповая маленькая команда, где все друг друга помогают, поддерживают и так далее. А здесь у меня прямо очень сильно растет менеджерский скилл, потому что у меня очень много ребят, с которыми я работаю. и У нас называют, что я типа непосредственный начальник и так далее. То есть у меня есть команда, вот, за которую я отвечаю. И мне mm -hmm. это помогает расти, понимать, как помогать mm -hmm. развиваться им, понимать, как устраивать процессы. Я, наконец-то, научился делегировать, потому что мне кажется, что... Ну, вот, в принципе, я когда заходил, мы еще на этапе собеседования, мы вслух проговаривали, что, да, типа мой менеджерский скилл – это моя главная слабость, потому что у меня маленький опыт в этом плане, типа, именно руководящим. И, короче, для меня, наверное, самым сложным вот за первый год работы было научиться делегировать, типа, чтобы я понял, типа, так, я не буду браться за это, я не буду писать вот эти пять статей, их должен написать кто-то кроме меня, я их потом просто отредачу, и мы их выпустим. И я, на самом деле, до сих пор где-то вот, даже в декабре мы сидели, я понимаю, что мне вот очень хочется, типа вот надо, но я такой, Блин, нет, кто пусть кто-то другой это сделает, потому что я не могу.
2: Слушай, да, это очень, самый, наверное, важный скилл делегирования это... — умение прочувствовать сильные стороны людей и отпустить вот эту вот штуку про то, что так, ну короче, они могут сделать, но я знаю, что это сделаю лучше, поэтому лучше сделаю я uh -huh. вот именно сильные стороны людей, типа вот ты знаешь, что у них сильные стороны, и отдавать им. Это прям супер тяжело этому научиться, на самом деле, мне на это ушли годы, ну реально, потому что я долгое время, вы не верите, мы с Ромой были студенческой организации, я не умел, и я причем очень токсично реагировал, когда люди не умеют, поэтому да, научиться это делать на лайте, это прям важно.
1: Вот, а заканчивая с целями, на самом деле, моя глобальная цель на 22 год, наверное, это, я не знаю, написать ли, но начать писать первую книгу и дальше уже разбираться с тем, что делать, потому что издательский мир и так далее, это сложно, непонятно, чувствую, что хочу это делать в Беларуси, mm -hmm. в этом нужно нормально копаться, понимать, что и как, вот, и находить на это время, то есть... Тут это вот, типа, у меня в бэклоге есть, типа, хочу написать книгу. Если у меня будет время и возможности, я этим займусь, но пока это просто вот задача, где я пока просто очертил в голове тематику, героев и так далее. Слушай,
2: ну, в Москве что намного проще. Насколько я знаю, сейчас многие ребята, там, вот самый близкий пример, который мне лежит, это вот Анатолий Нагаточкин из Твиттера, который издал книгу про мужскую мускулинность. Mm -hmm. И я в целом знаю, что сейчас издательства, они очень легкие на подъем для каких-то молодых ребят, которые просто ведут телеграм-канал, там на тысячу, на десять тысяч человек, чтобы они какую-то вот свою тему рассказали. Есть чувачок, чьи подкаст я слушаю, Леша Иванов. Они вот сделали книгу, она должна выйти в начале этого года, про аутентичную коммуникацию, типа как строить коммуникацию в работе, в семье, в отношениях и так далее. А Книга вылилась из курса, они просто сделали курс, к ним пришло 100 человек, и к ним кто-то из издателей залетел, не знаю кто, но тем не менее сказали, о, напишите про эту книгу, и вот так вот. У них получилось, поэтому кажется, что в Москве с этим, ну, возможностей больше. Понятно, что хотелось бы, наверное, здесь.
1: А, слушай, просто это типа небольшой секрет. Эта книга должна быть о культурной жизни Минска десятых годов. И, соответственно, куда проще, наверное, ее издать здесь, потому что у Москве есть интерес к, вс к всей белорусской культуре по понятным причинам. Вот, но он не такой большой, как был бы тут. И поэтому нужно будет со всем этим разбираться.
0: Ну, скажи клево, вот я нет зацепили слова про делегирование. Скажи, клево э, ловить в какой-то момент мысль, что э, у тебя получается вот, ну, э, с людьми работать, ну, именно как менеджер. То есть в какой-то момент, когда ты начинаешь понимать, что чуваки вот схватили, и ты на них смотришь и такой, вы ж мои хорошие.
1: Слушай, если бы у нас система образования работала несколько иначе, э, даже не беря во внимание ситуацию в стране в целом, то есть я бы там в девятнадцатом году сказал бы то же самое, Uh, я бы хотел и на журфаке поработать, потому что мне интересно работать с другими. То есть у меня, мне кажется, главное, что я сделал на сайте Flow за вот сколько, 10 лет, учитывая, что мы на Rep.ru начинали той же командой, в принципе. А ты был на Rep.ru, да? Да, я работал там с конца 10 -го года, да, и вот mm -hmm. до конца, когда мы все редакции в 14-м ушли, открыли Flow. Короче, я привел еще на Rep.ru Андрея Недашковского. Мы просто mm -hmm. познакомились на форуме, стали общаться в Кантаче на тот момент, нормально скрешились, и нам на каком-то этапе нужен был новый человек команду, я что-то посоветовал Андрея, наш главред с ним пообщался, они попробовали, и все пошло. И Андрей в итоге сейчас стал человеком. но ну, если мы берем музыкальный мир, никто не берет такие интервью, как Андрей Недашковский, в принципе, на, ну, на русском языке сейчас, потому что это какое-то безумие то, как он готовится, так он раскрывает персонажей, это какой-то космос, и я очень рад, что я напрямую по поучаствовал в том, что он вообще в этом мире появился. И мне, в принципе, очень хотелось бы и дальше кого-то находить, открывать, помогать чувакам раскручиваться. Вот да, то, о чем ты говоришь, когда я вижу, когда кто-то из ребят задает текст, я понимаю, что это какой-то космос, это такой класс, я в этом тоже как-то да, поучаствовал.
0: Вот бесит иногда как вот система устроена, то, что ты говоришь про образование. Я одно время очень плотненько играл в КВН, и всегда было очень обидно было смотреть, как чуваки, у которых есть ну явный талант смешить людей, как они не могут э, после этого продолжать работать в этой сфере, просто потому что, ну, на тот момент вот эта сфера КВНовская, она была такая старая, ну, как и сейчас, собственно, где... Uh, ну, чтобы играть в КВН, нужно мн очень много денег, тебе нужна команда, тебе нужно куда-то поехать, тебе нужно заплатить, и там тебе говорят, что ну, это не смешно, хотя ты при этом, когда ты все показываешь, люди, ну, все равно на же сидят другие команды, и не смеются, и вот эти вот сломы очень... Б... Я, я так некоторых людей хотел обнять после этого всего и сказать им какие-то добрые слова, мол, типа, чувак, да блин, ну, ты смешной, но, но при этом мне не было понятно, куда делать, и это вот как раз-таки еще один еще одно возвращение к тому вот что вы сейчас в музыкальной индустрии делаете где вы
2: ездите по регионам <laughs> и обнимаете молодых музыкантов плюс мы с этим
1: мы и занимаемся да мне
2: да, да, да. хотел сказать что а если вдруг ты захочешь сделать свою игру то ее очень быстро перевернут на тему КВНа у меня, на самом деле, ну, вот ты говоришь про культуру, очень классно, что, ну, типа, вот вы понимаете, что делать, Ну, вот то, что ты открыто говоришь, что на флоу, вот, типа, портал про поп-культуру, назовем его так, да?
1: Ну, я для себя и так определяю, а, да. а
2: то, что вот в институте у вас цель именно культуру двигать, потому что вот у меня сразу же вспомнился вот проект, который сейчас Бонд делает — «Ритмы, рифмы, жизнь», mm -hmm. да? И это вот проект, который я не до конца понимаю, потому что, с одной стороны, вот, Непонятно, короче, это больше про культуру, как вот у тебя сейчас в институте, или все-таки больше продуктовая история, где есть продукт, в котором нужно двигать явные метрики просмотра и так далее, потому что, ну, вот хотелось бы, чтобы вот такой вот проект, который популяризирует э, белорусский хип-хоп, чтобы у него были больше охваты, чтобы он был, был популярнее, но в то же время, вот, как вот этот продукт правильно преподносить. Кажется, что сложно, и вот сейчас я даже вот зашел на YouTube, посмотри, просмотре, там самое популярное видео — это, понятное дело, муравей, но у которого все равно 17 тысяч, так кажется, что муравей должен ну, побольше собирать.
1: Это вообще, типа, не тяжелая, а просто болезненная для меня тема. А, я когда приходил на 3.4 Mac, меня звали в первую очередь заниматься музыкальным направлением. Там просто есть под сайт, который называ назывался и называется «Першак». Uh -huh. И я на каком-то этапе понял, что у нас нет конкуренции вообще никакой. И это означает не то, что мы очень классные, клевые, и мы, типа, всех победили. Это просто означает, что, ну, нет. Был на тот момент Саша Чернуха, который писал про музыку на онлайнере, но там всегда нужно делать скидку на то, что онлайнера специфическая, куда более взрослая аудитория, которой либо нужно доносить какие-то уже сложившиеся супер тренды, типа объяснить, кто такой Тима Белорусских, который там собирает десятки миллионов просмотров на Ютубе. Или если ты им говоришь про какие-то супер новые тренды, объяснять на их языке, то есть какими-то бумерскими примерами, еще с чем-то. Вот мне это... Ну, это тоже какая-то важная и классная работа, она просто мне не близкая, потому что она не про связь с моментом, а про транслирование каких-то уже имеющихся сериалей на более широкую аудиторию. В этом в плане в Беларуси сейчас, к сожалению, практически нет ребят, которые бы этим занимались. Есть инстаграм, который называется, боже Legal Music, вот, они занимаются примерно этим же, они освещают молодую музыкальную индустрию в Беларуси, очень клево, что они есть, но у них тоже маленькие охваты. Им нужно прокачиваться и по скиллу, и по всему. Ну вот мы с ними познакомились в конце прошлого года на премии Ягеря в Минске. И, ну, видно, что они типа заряженные, что вот чуваки хотят что-то хорошее делать. Если бы что-то такое появилось в Беларуси, было бы классно. Просто сейчас я не сильно понимаю, как это запустить так, чтобы это было финансово оправдано. Потому что работать на альтруизме можно, ну, полгода. Потом ты начинаешь забивать, у тебя появляется нормальная работа, туда-сюда, ну и все.
2: Это самая большая проблема, то, что этим говорят молодые парни, которые хотят сразу же с этого иметь какой-то выхлоп, но типа выхлопа сразу нет, и поэтому, вот, как ты говоришь, быстро перегораешь. И, наверное, единственный выход это, ну, найти какую-то стороннюю работу и заниматься вот этим как пэшн-проектом, как мы вот эти взгляды работаем, да, но в это же время делаем подкаст. Uh -huh. Но. Тут же проблема в том, что как тому на момент, пока ты найдешь работу, короче, ну, у тебя все станет стабильно, хорошо, у тебя будет вот энергия на этот проект, скорее всего пропадет тот голод, который есть в возрасте, там, 18-22, потому что это вот самый такой голодный, короче, возраст, когда прям хочется вообще все подряд и делать. И это,
1: наверное, самое сложное. Вот. Мне кажется, что Минские вечеринки — это, кстати, хороший пример, потому что, мне кажется, все популярные темы начинались как какой-то альтруизм и просто желание сделать что-то для себя. Ну, то есть... Я не знаю, взять первые Басоты, взять первый Баверли Это было вообще не про кэш, потому что ну, было невозможно сперва сделать что-то. Uh, я хорошо помню, как проходила первая тусовка Locals. Она была в баре «Молодость», который был напротив курилки под uh, полем. И я туда пришел, и там было пять человек в два часа ночи включая меня. Ну, то есть, это был очевидный провал. Не было, понятно, никаких перспектив, но ребята продолжили делать, и в итоге потом их день рождения через год проходил в ангаре между вот ок 16 и Хулиганом. Ну, это уже ок 16 был, да. И ты видишь, что вот, теперь типа, если чуваки просто продолжают что-то делать, они как-то, видимо, себя реализуют, потому что у них получается сделать что-то клевое, во-первых, а во-вторых, они, очевидно, с этого начинают что-то зарабатывать. Ну, то есть, платформа для этого точно есть, и мне кажется... Если она есть в вечеринках, вероятнее всего она есть и во всем другом. Просто нужно найти этот подход, но кому-то нужно этим заняться.
2: Слушай, ну тот же вот ты говоришь Беверли Пилс, на самом деле тоже, ну, крутая движуха, там ее, ну, есть за что, может быть, хейтить, да, там тоже есть инстаграм, типа, минская жесть, где часто, когда вечеринка Беверли Пилс, оттуда сливают самые да, сочные так, видосы. А
1: я не понимаю, и что, ну, да, в плане, это же не да. повод хейта, типа, все же понимают, зачем туда идут и что там будет, абсолютно рациональная какая-то история.
2: Ну, просто если взять прошлый год, типа, как много они сделали, как много людей они привезли, там тоже Соду привезли, Яникса привезли, mm -hmm. ну, то есть, типа, много сделали э, для вот этой культуры, в то время, когда ну, делать концерты сложно. Ну, в принципе, привести кого-то. Это ну все да. могут позволить. Только там крупные, наверное, ребята, а атом И поэтому, ну, круто, что ребята двигают.
1: Да, тут все так.
2: Про отсутствие конкуренции, когда говорили. Вообще, это такая, блин, больная
0: тема у нас на самом деле, э, потому что э, я периодически думаю тоже бы, что бы сделать в этой стране вообще. Я понимаю, что э, у нас как будто бы порог входа иногда такой низкий. но ну, в том плане, тебе достаточно что-то сделать просто э, хорошо, чтобы это уже собирало какую-то аудиторию. А если ты делаешь чуть лучше хорошего, то это все превращается в такую историю, как, например, с латино-бургерами в Молодечных, где чувак просто приехал, <сёк> сделал клевые бургеры, и все туда ездили из Минска, чтобы поесть бургеры. Хотя казалось бы, да, ну иди ты он э -э -э -э, в Минск поешь. Очень обидно из-за этого. Хотя, с другой стороны, он, да иди и делай. Я, знаешь, что хотел спросить? Меня так зацепила вот эта история про то, что вы делаете с молодыми музыкантами. Я хотел бы спросить, как это вообще устроено. То есть пока для меня это все звучит, как будто вы приезжаете, собираете молодых музыкантов и говорите, ну, смотрите, треки записываются так, на площадке их рассылать так, э -э -э и потом что-то происходит. Как это вообще устроено? А
1: формально у нас запустится весной раздел инструкции, где будет происходить примерно вот то, о чем ты говоришь. Только тут важно, что мы объясняем только какие-то механические вещи, типа, индустриальные, мы не лезем в творчество, uh -huh. то есть у нас нет экспертизы, ни у кого ее нет То том, типа, как записать хитовую песню. Ну, ты сам разберись, ты музыкант, это твоя работа. А наша задача — объяснить, как именно индустриально все работает, то есть, условно, ты записал песню, окей, как залить ее на стриминге, а как тебе выбрать дистрибьютора, а как научиться заниматься промо ВКонтакте, сколько разумно тратить на таргетинг, uh -huh. там, раз, два, три, четыре, пять, все эти вещи. То есть, как условно работает промо в Инсте? Что такое TikTok для музыкантов? Почему это ключевая платформа сейчас? Ну и вот, опять же, все о, эти вещи. О,
0: кстати, про TikTok. Я вот хотел спросить. Слушай, вы вот там же все эти песни... Э они там, ну, я так понимаю, там нету никаких отчислений, типа как в стриминговых сервисах, за то, что эти песни там находятся. Или есть все таки какие-то? Я просто а, вообще не секу.
1: Я боюсь соврать. Мне кажется, что на данном этапе нет. Но тут нужно понимать, что если твоя песня начинает вируситься в ТикТоке, к тебе е, на стриминге начинать, да. приходит бешеная аудитория, и с этой аудиторией ты получаешь уже в свою очередь отчисление за прослушивание.
0: То есть это именно используется как такая маркетинговая штука, то есть мы туда заливаем треки в надежде, что какой-то там превратится в хит, который из которого все начнут ну, что-то делать. в
1: надежде, плюс есть же всякие челленджи, есть прочие uh -huh. приколы, которые помогают треку вируситься, и многие эти схемы отрабатывают. Но при этом тут тоже важно понимать, что, мне кажется, никто в мире до сих пор на 100% не понимает, как работают алгоритмы ТикТока. Mm -hmm. То есть как группа «Молчат дома» стала популярна в ТикТоке, не знает никто, включая участников, ну, я уверен, включая участников <с группы «Молчат дома».
0: И вот я как я просто, когда ехал сюда, что-то я вот про ТикТок подумал, и как это устроено, и... Я сразу подумал про YouTube, что, ну, блин, э, на YouTube такая анальная модерация, что тебе не дают, вот там, по-моему, только 10 секунд можно вставить, и то, по-моему, не факт, тебе сразу прилетает это желтенькое уведомление, что монетизация снята. Угу. Как будто бы... А почему бы вот, ну, не разрешить, типа, э -э, ну, пускай они снимают там свои, делают какие-то клипы, например, да? Сколько было вот этих фанатских клипов на разные треки, которые потом банились? Даже, по-моему, у Баста же была эта ситуация, когда э -э, был какой-то фанатский клип на его ремейк песни Темная ночь», по-моему, который существовал какое-то время, там было много миллионов просмотров, а потом его просто заблочили, потому что, ну, а почему вы используете сэмплы «Тёмная ночь»? Типа, как будто бы, ну... И... Я вообще, я, я настолько искренне не понимаю, зачем это делать. Или даже с ЛСП когда было. Помнишь, помни, в начале альбома у него первая песня, по-моему, была, ну, тоже в которой «Темная тоже «Тёмная да? да,
2: ночь». Да, «Добрый вечер». Как бы, и что? Ну, просто в эту тему еще учитывая, что они пытаются активно делать из YouTube TikTok, да, ну, то есть там уже как это называется? Да, то есть они пытаются делать то же самое. Странно, я согласен. Ой, я вспомнил, у касты была песня
0: из альбома «Были в глаза. Добавь жару», где Влади читал строчку, uh -huh. что он засемплирует старый трек и поселит ее заново в концертных залах. Ну так, <laughs> что плохого-то, господи? Ну поселите её. Ну, плохо ее обратно. то,
1: что э -э, человек, который это придумал, или кому принадлежат права на Эдсэмпл, ничего с этого не получит.
0: Ладно, да, с этой стороны да. Э -э, это как то прекрасная
1: история о том, что э -э, у Джусс а была песня, которая переигрывала Боже мой, Shape of My Heart Stinga. и Sting сейчас получает, я боюсь соврать, 80-85% дохода с нее, потому что они так договорились, иначе бы этой песни просто бы не существовало на стримингах. Ну да,
0: да, тут, наверное, все таки надо вернуться к тому, что, типа, почему бы просто ну, новую какую-то музыку, которая, ну, оригинальная, почему бы не давать какие-то фри-права на использования в каком-то своем творчестве. Ну,
1: потому что формально ты используешь чужое и наживаешься на чужом. Ну, блин, но в ТикТоке при этом это Ой, я сейчас опять займусь промо Института музыкальных инициатив. У нас тоже весной, скорее всего, выйдет большой сборник типовых договоров для молодых музыкантов по авторским правам, концертам всему на свете. активно над ним работаем.
0: Потому что, когда мы начинали делать подкаст, у нас была в выпусках, которые мы не лайвом записываем, у нас есть фоновая музыка. И эта музыка который написал наш кореш. И э, Яндекс, когда мы начали хоститься на Яндексе, просил нас, а можете ну, договор нам от отправить, что вы э, ну, имеете <мал声> право <мал声> это использовать? Мы а в каком вы виде это, собственно, хотите? Говорят, ну, просто чтобы там было написано, что вам можно, и подпись стояла. И в итоге вот наш кореш просто от руки на каком-то клетчатом э -э -э листке написал я такой-то, такой-то, разрешаю использовать трек в подкасте такой-то, такой-то, ну и вот, да, подпись. Мы хотим ну, музыкантам фотку,
1: объяснить типа, как раз, что вот, типа, как вам нужно делать, как-то все оформляется, что есть много путей, вот. но мы скорее топим за какой-то рациональный подход, более ответственный с юридической точки зрения, чтобы музыканты не попадали во все эти известные истории с кабальными контрактами и так далее.
0: Да, вообще у вас выглядит это все как миссия, как будто вы добрый продюсер такой, не вот этот утрированный большой дядя. Который Глобально, говорит, мне кажется,
1: так и есть сейчас,
0: да. Нормально, нормально. Ты про Дорна еще в какой-то момент говорил. У нас была с ним, с ним э, прикольная штука. Мы делали музыкальное приложение, где можно биты, короче, накидывать mm -hmm. там, из разных сэмплов. И мы написали Дором. Ну, э, э, вот это было вот... Его... Первый трек, который он бородатым скинул эм, перед альбомом, я коллаба. не помню. Да, коллаба. И, и мы написали, можно типа вот э, на сэмплы раскинуть, типа сколько вы за mm -hmm. это хотите? Он такой, слушайте, чуваки, доберите, типа делайте, То есть ну, денег не надо. Он еще там в Минск на концерт приезжал, говорит, я там, если получится, к вам еще заеду, к сожалению, получилось. Мы такие все сидели, господи, какой мировой чел, как это а, вообще дор, работает.
1: один из самых добрых людей музыкальной индустрии. У меня, короче, есть две прекрасные истории про интервью с ним. А, первое, это был... 15 или 16 год, мне кажется, 15-й, да, а, я тогда дико переживал, потому что у меня был опыт ужасного интервью со звездой, я взял интервью Тайлера за Крейтера, и это был провал, это вот очень стыдная какая-то штука, мне до сих пор за это неловко, потому что я перенервничал, выгорел, еще что то ну и там не получился текст, но как бы есть, он существует, но он отстойный. Вот, и условно через там, пару месяцев после этого я узнал, что Дорн едет в Минск на корпорат Wargaming, и мы договорились об интервью. И там с самого начала все пошло не так, потому что, условно, мне сказали, приезжай в гостиницу «Ренессанс», э, кажется. Да, я приехал, короче, в «Ренессанс», и тут мне пишут, типа, «Слушай, а мы забыли тебе сказать, типа, не «Ренессанс», а «Пекин». И я такой, «У меня начало через 15 минут». Типа, я тогда задержусь, и они такие, «Ну окей, тебя подождут в рейстике там внизу». нет такой, «Окей, я приезжаю в Пекин». Я уже нервничаю, потому что я не люблю опаздывать в целом, и тем более не люблю опаздывать какие-то большие рабочие штуки. Вот, но в итоге наш разговор начался с того, что он поднялся, сказал себе типа, здоровое вано и все. Я понял, что сейчас все будет клево. И это реально был очень добрый, классный текст. Это первая история. А вторая через несколько лет после этого как раз, когда был вот этот англоязычный альбом с uh, коллабой, мы тоже договорились на интервью и мы с ним созваниваемся за минуту до этого я вылил на себя 0,5 чая, то есть я не немножко взбудоражен, и, короче, мы записываем интервью. Это была пятница оно должно было выйти там через полторы недели или две. Я, короче, думаю, так, пятница, я типа, пойду тусоваться, а в понедельник сяду, спокойно его расшифрую. А на флоу тогда, я не, не, не знаю, как сейчас, тогда не было расшифровщиков, то есть людям, которым ты скидываешь записи, они тебе диктофонку превращают в текст. Ты сам это делал. И, короче, думал, думаю, ладно, до понедельника полежит, а я в понедельник просплюсь и сяду это делать. Короче, я в понедельник э, просыпаюсь. Я как тогда записывал? Записывал на айфон скидывал файл себе на ноут и с ноута уже шифровал. И я, короче, открываю заметки, аудиозаметки в айфоне и уже вижу, что файл с интервью Дорна весит 1 килобайт. Я думаю, ну, то есть, видимо, видимо, все плохо. И я скидываю файл на ноут, надеюсь, что, ну, может быть, iPhone мне что-то не так показывает, и сейчас все будет хорошо. Я закидываю в iTunes, и он длится, типа... Ну, секунду, из, в которой просто тишина. Я понимаю, что у меня нет голосовой дорожки интервью с Дорном. И я не понимаю, что делать. У меня типа, небольшой шок, потому что понятно, что он не будет со мной второй раз разговаривать об одном и том же. Это странно, это крипово. Хотя у меня у коллеги была история, когда пришлось гостя просить еще раз созваниваться, говорить о тех же вещах. Ну и в общем, и я пишу менеджеру Дорном менеджерке. Я научился использовать минитивы и принял их. И я говорю, типа, слушай, да, что-то такая тема, у меня слетела запись, у меня ничего нет. И она сперва не поняла, что я имею в виду, потом я ей объяснил. Я получил пару очень напряженных сообщений, ну, то есть она она не, она не наезжала на меня, она просто переживала в очень эмоциональном тоне. Вот. И мы договорились, что я посижу, попробую по памяти восстановить то, что я помню. Потом я им скину, и если что, типа, Ваня мне там войсами условно, или мы там созвонимся еще на 5 минут, что то докинет. И я сел в абсолютном шоке на диком адреналине от происходящего, потому что, ну, это типа big deal, это очень плохо, что все это случилось. И я там через 2 часа закончил останавливать по линии разговора, которая у меня в соседнем Google Docs была. И я скидываю ей вот все это. Проходит 3 часа, которые я там хожу по городу, нервничаю, переживаю, не понимаю, что будет. И она мне потом пишет такая... Ну, типа, я посмотрел, показал Ване, все, ок, а что-то не сказал, что ты запись восстановил. Вот это прям момент, я, момент я, истины. Я такой, я не восстанавливал запись, и я просто иду и думаю, типа, господи, спасибо моей учительнице русского языка за все эти отвратительные изложения, на которых я все бисал по памяти, и видимо это все-таки что-то мне дало в этой жизни.
2: Вот. Очень
0: сильно и очень круто. Раз уж про учителя. Есть вообще какой-то момент, когда ты вот понимаешь, что вот тогда произошел вот этот щелчок, когда ты понял, блин, вот буду писать. Это я как пример приведу, я, короче, малым э очень сильно гонял в конструктор, это я уже сейчас вот прорефлексировал для себя. И у меня потом это все отразилось на том, что я очень сильно сок в геометрии. И мне это сейчас, например, помогает в работе, когда мы делаем приложение, все эти объекты, как они там расположены. То есть, ну, такое пространственное мышление очень сильно помогает. Я в какой-то момент понял, что, блин, наверное, это вот когда вот родители мне конструкторы все эти дарили, вот это так сработало. Я еще статью какую-то прочитал, что вот это все помогает. И вот был какой слом, или может что-то вот такое, когда-то такое... О, походу, да.
1: Слушай, нет, потому что я попал в сферу случайно и не пытался в нее попасть. Uh, но какая-то связь с музыкой Да, у меня всегда была Я типа с бабушкой смотрел «Фабрику звезд" uh, На первом канале тогда еще Была программа, кажется, «Красная стрела» Что-то такое, типа какой-то хит-парад Песен Когда появились MTV и Муз ТВ залипал во все эти чарты Мне было интересно, кто там на первом месте Хотя, ну, как какая разница, да, казалось? <соцентреский> но да, да, интересно да, да, да. Вот, а потом, наверное, у меня поворотный момент Это 2006 2006 год Uh, я был на даче, дедушка подключил какую-то спутниковую тарелку, ну, mm -hmm. где было очень много каналов, mm -hmm. неограниченное их количество. Среди них был канал MTV Bass, это условный... Ну, так как музыкальное телевидение тогда было на коне вполне себе, у MTV было много ответвлений. То есть, словно vh 1 входил, насколько я понимаю, в ту же структуру, там играли какие-то хиты из 80-х-90-х. Головной MTV был просто огромнейшим каналом, а бейс был его подветвлением, который играл, условно, то, что тогда называлось урбан-музыкой, то есть вот все с ходом в хип-хоп. И там были клипы, которые я до этого не видел, потому что 2006 год, как бы, наш MTV и муз -ТВ немножечко отставали, а YouTube, он же в шестом, кстати, и появился, да. Но вот ни ничего там не было, никто не ходил туда смотреть клипы. И я приехал в Минск, э, зашел в интернет, я тогда уже читал сайт rap.ru, знал, что там есть форум, но как бы что-то происходит, я понятия не имел. И я там зарегистрировался, написать, что вот, пацаны, я увидел такой клип, и я, короче, открываю раздел зарубежный рэп, но ну, я понимаю, что мне туда, и я вижу, что там люди все это уже обсуждают неделями. Mm -hmm. То есть весь этот мир, он существует, я просто не знал вообще о том, что он есть. И следующий... 4-5 лет я провел на этом форуме, просто каждый день что-то туда дописывая. Дописался там до модератора, что в 16 лет для тебя вполне себе огромное достижение. Ты модератор о, да, на огромном о, да. форуме. Ого! Вот. А, собственно, пришел 10-й год, я заканчивал школу. Готовиться, кстати, по-английскому было лень. Ну, я и так все знал, по моим ощущениям. И пробники писал там на 97-90. Ну, зачем мне готовиться? Вот. Я думаю, блин, я переведу что-нибудь, и как раз было какое-то интервью, не какой-то рэпера B. B., который тогда был на коне, и на форуме, типа, пацаны не очень с английским, и никто ничего не понял, и я, я его перевел, и я думаю, блин, закину на редакционную почту, типа, а вдруг опубликуют, и я закинул, а мне сказали, да, окей, мы только отредактируем, вот, как тебя подписать, и я вот это был, вот, наверное, главный про этот момент, я такой, но «Ну, Алексей, это что-то, нет, какой я Алексей, мне, типа, что нет? <смех> вот, я такая, подпишите, Палеша Горбач, все, публикуйте, я буду безумно рад. И все, у меня после этого просили перевести еще пару каких-то штук. Я это переводил, был в восторге, что меня 17-летнего где-то публикуют. Реально, просто дикий восторг. А, и, но я не думал, что я хочу писать о музыке, я не думал, что я хочу этим заниматься типа full time. Я просто поступил в Иньяс на переводческий. Опять же, я не знал, чем я хочу заниматься в жизни. Я просто думал, что Иньяс английский, у меня все хорошо с ним. Переводческий прикольно. Ну, давайте. И я просто вот что начал учиться в Иньязе, перевел в ноябре статью про выход альбома Канивеста, скинул ее на редакционную почту, и мне месяц никто не отвечал. Я такой думаю: ну, я уже завел блог на Тамблере, опубликовал. 2010 год Тамблер потрясающий, опубликовал его там. И мне просто ответили к концу декабря, типа, сори, у нас были перестановки в редакции, вот сейчас мы выходим из анабиоза, снова начинаем работать, а, текст мы возьмем, а может быть, ты хочешь еще новости у нас делать, типа, за деньги? И я такой, типа, че, типа, первый курс, мне только исполнилось 18, я вообще не думал в сторону работы на тот момент и близко, а тут мне хотят платить деньги за то, что я буду писать буквы про рэп в интернете, ну, то есть что вообще? Как это объяснить матери? <смех> <смех> а, да, при этом я реально вот тот вечер, я идеально помню, я сидел у бабушки в гостях, что-то у меня уже был ноут, и я там что-то по учебе там закидывал, не суть, и мне приходит письмо, и я такой, что? И вот мне кажется, бабушка в тот вечер вообще не поняла, что типа у меня только что появилась работа, ну типа что я теперь вот, мне там платят какие-то не очень большие Блин, сейчас я думаю, мы никаких индей не подписывали и так далее. Но, короче, 1000, в конце 2010 года мне предложили 250 баксов в месяц за то, чтобы писать про рэп в интернете. Мне 18 лет, я минчанин, живу с родителями. Мне до учебы добираться пешком 10 минут. Короче, 250 баксов тогда ты просто попадал в какой-то другой мир абсолютно. Типа, что вообще?
2: Блин, очень круто. У меня менее масштабное, но тоже был, короче, такой Ой, подожди, момент. Подожди,
1: я очень быстро добью. Это конец 2010 года, это означает, что. Доллар, который 31 декабря 2010 года стоил 2500, да, напи... 2 января стал стоить 9000 белорусских рублей. Соответственно, по меркам белорусских денег, моя зарплата выросла в 2,5 раза за сутки. Я такой, ой-ой-ой-ой. У меня был
2: примерно похожий момент, когда делали вечеринки в Минске всякие, брекбит drum and bass. Я просто делал для наших вечеринок по брейксу описание всех тусовок. То есть ну, за контент в паблике ВКонтакте, за описание вечеринки, за вот это вот все. Контент-история отвечал я, и мне писали ребята с других тусовок, типа, о, сделай, короче, нам описание, придумай нам концепцию. Ну, короче, вот вырабатывай такие концепции. Бабок я тогда не зарабатывал, тогда главный бонус был получить плюс, какое-нибудь бесплатное бухло, и если кого-то привозили, я помню... Вот тогда в Минске привозили всяких дрон-бейс чуваков, я помню, с МС был такой, который битбоксер. Мы с ним познакомились, пообщались.
1: Мне кажется, его еще Ян Попков привозил.
2: Да, 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 да. То есть, вот с ним получилось пообщаться. То есть, у меня тогда вот получалось с какими-то привозными чуваками пообщаться. Мое самое большое прям кайф — это э, есть такой локальный чувак в джангл брейкбит культуре, -культуре э, Джей Канинг. Он из УК. его к нам ребята привезли э, с Брейкбитом. и меня позвали, ну, типа, ну, познакомиться, пообщаться. Вот эти моменты, они, ну, типа, деньги не нужны. Просто постоять с чуваком, пообщаться — это был какой-то космос для меня.
0: У меня сейчас сильная ностальгия по вот этим временам, когда м -м, все в интернете были на одной отправной точке, и ты мог э, мелким каким-то пацаном, там, лет 15-16, да, написать э, чуваку, которого ты, ну, господи, ну, очевидно, там, икона какая-то в каком-то смысле для тебя — и показать ему, что ты что-то сделал, ну, это же не, невероятно себя надо перебороть, да, вот какие вот это были, э, как это вообще назвать, я даже не знаю, ну, как будто бы мы, мы взрослели чуть-чуть, вот на, начинали брать ответственность на себя какую-то немного раньше. У меня была такая история, я, короче, делал оформление для групп ВКонтакте, помните, там был период, когда э, меню в группах, можно было картинками сделать, да, и оно кликабельное да. было. И я вот пилил эти разметки, и э, а я тогда, как и сейчас, очень сильно горел по группе каста, и меня очень раздражало, что у них в группе такого меню нету. Я сделал это меню, накидал там фотошопчики, сделал эту всю разметку, я написал Руслану... Унебаева, э, да. это мой
1: давний коллега по флоу, и вероятно, Надо, да, любимый да. человек, который пишет на русском языке, да.
0: Вот, и я ему написал, говорю, э, здравствуйте, мол, так и так, вот я сделал оформление для, для группы, не хотели бы вы вы его использовать <laughs> ну, для оформления. вот до сих пор, когда ответит. Но для меня... Э но для меня, э ну, это был такой момент э перебороть себя, чтобы показать, что ты какой-то корч, что-то там сделал, чтобы показать, и при этом ну, ну это же все равно страшно, да, вдруг прилетит какая-то оценка, но все равно ты хочешь скинуть, блин, прикольно было тогда, мне очень нравятся вот эти все модерки на форумах, то, что ты говорил, это вообще, да, конечно... Да, у меня,
1: кстати, работа немножко развратила в этом плане, ну, то есть я перестал чувствовать какое-то благоговение перед звездами, ну, потому что это просто такие же люди, с которыми ты там по работе общаешься, но у меня был момент, когда я э, просто влип в, в, в диван, на котором сидел, когда брал интервью, нам, короче, подогнали на флоу интервью с Just Blazeом, который продюсер, который в нулевых работал со всеми, то типа от Kanye до Jay Z до всех на свете. Но ну, я реально рос на его музыке. И у нас в итоге было 20 минут, которые я сидел просто как счастливый ребенок и разговаривал типа, с подходящей легендой. И то, вот насколько он был увлечен в диалог, насколько он был готов с, с тобой разговаривать, это вот тебя немножко, конечно, поражает, что у тебя есть возможность всем этим заниматься.
2: Слушай, это же, наверное, большая проблема, когда общаешься с людьми, ну, статусными иконами, звездами и так далее, вот перебороть вот это осознание, что это просто чувак и отпустить, мне кажется, что и для них это важно, чтобы, ну, ты не сидел вот с этими щенячьими глазами, чтобы ты, ну, не воспринимал его как кого-то, потому что от этого еще и, наверное, диалог, который строится, очень сильно меняется, то есть когда ты воспринимаешь звезду как человека, у вас диалог получается. Более ламповый, что ли, простой такой а не про популярные вопросы, которые задают все на всех интервью. То есть просто еще раз перемолоть, то что уже это тысячу раз перемолото.
1: Ну да, это и в плане подхода важно, потому что ты стараешься найти какие-то углы, которые. Ну, вот, типа с GSB хороший пример. Я... Мне сперва сказали, что у нас 40 минут, потом выяснилось, что 20. Я немножко переписывал линию диалога там за 10 минут до начала. Я узнал, что он большой фанат «Звездных войн», а это как раз было после перезапуска, и я хотел с ним поговорить про это, у нас просто не хватило времени. Но вот такие штуки, да, очень оживляют, помогают. Но тут есть еще, кстати, обратная сторона. Я себя периодически ловлю на том, что я там осознанно не сближаюсь с какими-то артистами, даже если у нас куча каких-то общих тем для разговоров и так далее, потому что это может на работу влиять. Типа мне всегда сложно брать интервью ЛСП. Мы не то, что близкие или там, хорошие друзья, но там мы там всегда рады друг друга видеть на уровне как дела, что как общие знакомые и так далее. И вот на интервью мне приходится это типа выключать в себе и разговаривать с ним как типа с живым человеком, но это все равно какой-то артист, а там не твой приятель. То есть ты должен задавать ему неудобно вопросы, потому что часть твоей работы в этом случае.
2: Ну и про МТГ поговорить, наверное, будет не так просто, <с up>, учитывая, что не все играют в МТГ.
0: Я про обратную еще сторону подумал, на фоне того, что в новогодний выпуск «Что будет дальше?» опять пришел... Господи, как его зовут? Джиган?
1: Рустам? Не. Да, Богдан
0: Титамир. Ну... Это, я, я вообще я, ну, я, я смотрю, и я не сразу понял, что это тот же человек, который был в первый раз. Вот как будто бы у него вот эта штука, она в обратную сторону сработала. Когда он пришел, не понимая, что вообще происходит, я звезда, а вы какие-то ну, э, мелкие щеглы. А потом, когда ну, прохавал, все дерьмо, я такой, господи, пацаны, дай вам Бог здоровья. Я готов поцеловать каждый миллиончик, который вы мне подарили. Это...
1: Ну, я, кстати, не сталкивался, к счастью, до сих пор с людьми, которые не заинтересованы в диалоге и так далее. То есть у меня есть коллега, который, э, вот тут я, наверное, не буду называть имена, потому что это вроде бы... А, нет, это... Э, он рассказывал это в интервью, поэтому можно. Это Юрий Дудь, он брал интервью у Романа Павличенко когда-то еще, в, Это русский нападающий. Ну, когда половины, на ну, «Спортсуру», наверное, работал, Не, да? еще на «Проспорте», это было а, до угу. этого. И, короче, Роман был максимально в этом не заинтересован, и Дудь встал уж, уш... Ну, то есть он просто закончил интервью на середине, потому что было понятно, что ничего не выйдет. Вот. И как мне будто... пока что повезло в таких ситуациях не оказываться. Как будто они, наверное, отсеиваются все, наверное, на моменте приглашения на интервью, мне кажется. Ну, нет. Есть случаи, когда интервью не выходит. То есть э, на сайте Flow не вышло сразу два интервью с э, Катей Кищук. Mm -hmm. Uh, первый раз, потому что она была еще артисткой Продюсовского центра Максима Фадеева, и Продюсовский центр Максима Фадеева очень хотел превратить этот текст в «Ода любви» Максиму Фадееву, mm -hmm. uh, мы были на это не готовы, Интересно. потому что они превращали очень классный, живой текст в какую-то очень сухую... Википедию, короче? Типа того, да. А второй раз интервью не вышло, потому что его брал мой коллега, который его уже не смог согласовать с со стороной Кати как независимой артистки, там просто был, видимо, разные взгляды на цели этого разговора, ну и все остались в хороших отношениях, просто сошлись на том, что это интервью там не выйдет, и все такое, к сожалению, случается.
0: Вот про интервью, то, что вот были все эти ситуации, когда там что-то не срабатывало, mm -hmm. не записывалось, а сейчас вообще легче с этим, то есть есть какие-то нормальные новые тулзы, которые помогают это все Я все, все делать, так же пишу
1: нет? в voice memos iPhone, просто единственное, что я перестраховываюсь и тут же скидываю себе в облако телеги. Mm -hmm. чтобы, ну, все, я закончил разговор и плюс я по ходу диалога сейчас я периодически поднимаю телефон, смотрю, что все пишется, ну и перед началом записи я смотрю, что у меня там, я не знаю, гигабайта 3-4 было свободных, как бы обычно запись весит не больше 50 или там сотки, если это вдруг двухчасовой разговор но все равно, просто чтобы было про запас типа мал мало ли что. А, ну и там поставить на авиарежим, выключить э, какие-то сторонние штуки, чтобы ничего не прерывало запись, вот. В остальном, ну, для меня подход никак не меняется, остается тем же
0: Нормально. Короче, этот эффект, когда один раз в фотошопе что-то случайно закрылось, ты теперь каждые три секунды на ctrl да, 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 нажимаешь. Такой параной,
1: да, 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 такой паранойи, да, конечно.
0: <laughs> Моя с Трухин недавно такое было, она вот начинающий дизайнер, она мне в 2 часа ночи со слезами на глазах написала в Телеграме, что у нее все удалилось, Рома, пожалуйста, помоги мне, как такой, а, всё, а, это все вернуть? Я а все, никак. Такой играю... важный урок, который надо всем пройти в какой-то момент.
1: Я играю в футбол-менеджер, это, наверное, единственная игра, о, чувак, которую я
0: давай покупал... поговорим об этом.
1: <laughs> <laughs> в общем, это игра, которую я покупаю раз в два года, потому что мне хватает одного года как раз, да, 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 два да. года активных действий, чтобы дожить там до 2000 какого-нибудь 50 -го года. А, по сути, это игра во многом экселевская табличка, где ты просто смотришь yeah. на статистику игроков, какие-то экономические вещи, которые нужно соблюдать. Ну и параллельно выступаешь тренером команды, то есть визуально это максимально незахватывающее действие. А это просто 22 фигурки передвигаются по полю. Сейчас они плюс-минус анимированы, но mm -hmm. это все еще там... Мне кажется, FIFA 98 графически более продвинута, чем движок футбол-менеджера. Но это и не важно. Ты просто... Да -да -да. Там такой эффект вот этого вовлечения и погружения, что ты сам в голове себе прорисовываешь, что они там на самом деле делают. А в Англии выходила книжка пару лет назад, которая называлась «Футбольный менеджер уничтожил мою жизнь». И там просто история людей, которые теряли работу, которые разводились из-за этого. Люди, которые настолько сходили с ума, что когда они в игре выходили в финал, в финал Лиги Чемпионов, чувак дома переодевался в костюм и перед началом игры условно крутил ручку двери, имитируя рукопожатие с тренером команды соперника. Ну, то есть это игра, которая подарила мне бурю каких-то потрясающих эмоций. вот. А, но суть в чем? Новые версии стабильные, mm -hmm. тут нет проблем, но я по инерции, условно, я, у меня обычно первая карьера всегда за арсенал, mm -hmm. и я раз в игровой месяц условно или раз в два игровых месяца делаю новый сейв, то есть у меня условно первый называется Арсенал 1, а к, середе, к концу первого сезона я перехожу на Арсенал 4, потому что раньше сейвы крашились, и они не восстанавливались никак. Они добавили опцию автоматического сейва раз в месяц игровой, но все равно ты научен вот этим вот опытом и горем, когда у тебя там выпадает три месяца прекрасных игр, делаешь все руками, чтобы все точно было под контролем и так далее. Oh я просто очень хорошо помню вот эти вот ощущения, когда ты начинаешь делать бэкапы, потому что не веришь в то, что все будет хорошо. Ну и плюс сейф, когда он изначально весит типа 70 мегабайт, все летает, все прекрасно и так далее. Когда ты в 2047 году, твой сейф весит уже под гигабайт, и с ним уже тяжеловато, потому что вот если он похерится, будет очень обидно.
0: Ты когда-нибудь делал карьеры за какой-нибудь свой местный локальный любимый клуб?
1: Uh, ну, в менеджере вообще есть несколько подходов, ты либо играешь за свою любимую богатую команду, и uh -huh. там все, в принципе, с Арсеналом интересно, потому что он сейчас в таком среднем положении, yeah, 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 yeah. ты как раз тратишь 5 лет, чтобы вывести его на какую-то былую славу, то есть словно в десятом, 11 менеджере было вообще легко, просто там за два года все становилось прекрасно. А второй подход — это начинается с какого-то, ну, не говна, но чего-то среднего. Uh, я начинал периодически в Беларуси. Я там брал, условно, я не знаю, нафтанг какой-нибудь, я не mm -hmm. знаю, ты тренируешь. Ну, из там? второй лиги именно, да? Нет, или ну не из первой, первой а, да. А, условно, там путь такой, ты пару лет тренируешь нафтанг, танк, чему-то там приходишь, возможно, выигрываешь белорусскую вышку или даже нет. А потом тебя зовут в России в какой-нибудь середняк, ты там с этим середняком выходишь в Еврокубки какие-то. Но просто понимаешь, что у тебя нет цели выигрывать, типа турниры нет, ты просто, типа, прокачиваешь себя как тренер. А потом тебя зовут в какую-то среднюю Европу, потом в не такую среднюю Европу, и в итоге ты там спустя 15-20 игровых лет становишь тренером арсенала и понимаешь, что все. Вот теперь, типа, для меня все начинается на самом деле.
0: Я просто допустил очень сильную ошибку. Я когда с первый раз футбол-менеджер установил и решил, так, ладно, я хочу футбольный клуб «Барановичи» сделать победителем. И я начал, ну, со второй лиги белорусского чемпионата, где бюджет футбольного клуба Барановича либо ноль, либо, ну, очень сильно минус. Ты никого не можешь подписать. И э, это было несколько месяцев дикого мучения, просто чтобы собрать из этого хоть какой-то коллектив. Я, короче, помню момент, когда я в первый раз вышел в Лигу Европы, Шпарадович, <связывающие> мне да, кажется, это уже да. достижение. Ну, а я, типа, ну, я там карьеру нормально, то есть у меня стабильно есть ритуал, раз в год-два я захожу за футбольный клуб Барановичи строго за Лиги Чемпионов, и меня вот в этот, в этот момент, меня вот просто не существует. Я реально, как эти чуваки, все, я когда до финала Лиги Чемпионов дохожу, я такой, ну, пора. То есть все, пацаны, я делаю самую такую жесткую установку перед матчем, когда ты базаришь в раздевалке, каждому отдельно говорю, я уже знаю, что нужно отдельно сказать, чтобы замотивировать, чтобы зеленое настроение было, все такое. Но как я делал, когда в первый раз начал играть за футбольный клуб «Баранович». И мы, короче, вышли в отборочный, по-моему, последний уже плей-офф перед групповым этапом, последний матч с ну я такой, ну, <смех>, пацаны, вы и так молодцы, уже первый раз, как бы все окей, ну, ну, постарались, ну что поделать, ну Севилья, ну так вышло. Я им просто сказал какие-то напутственные слова, и мы короче переходим в овертайм по нулям играем Севильи, и на последней минуте забивает какой-то Кирилл Шрейтер или кто-то такой, гол Севилья. Я б*ть так орал. Ну, я такой, пацаны, блядь, все, жгите файра. Ну, пора. И все, я. Ну, бабла же еще отсыпали за это. Я да, такой, ну, конечно. ребята, батэ готовьтесь. Сейчас нахрен мы будем бабосики поднимать. Это было, конечно, прекрасно. Невероятное удовольствие дарит эта игра. Вот от этих вот, каких-то невероятных случайных побед. Ну, ты как будто реально футбик играешь. Я помню один раз, как мы, собственно, в Лигу Европы вышли. Мы в Кубке Белоруссии Динамо Брест в финале победили. Тоже надо в добавленное время. Причем там, типа, не по пенальти, по-моему. То есть мне забивает Динамо Брест в первое дополнительное время. Я такой, ну, пацаны, ну, нормально. Главное, ну, ну выдержали вы. Да. да, типа, ну все равно баблаш, там сколько там, по-моему, отсыпают. И пацаны переводят в пенальти. А я всех на скамейку пенальтистов посадил. Ну, сколько там в чемпионате Беларуси пенальти? 5-6 из 12, ну там да. же 12, по-моему, максимум. И эти пацаны там что-то кидают, кидают, забивают. Ой, Потрясающая игра. Но этот мем есть, типа, как я представляю, как я буду играть в футбол-менеджер. Сидишь за компьютером, вокруг бабочки, и Радуга играет. Как я играю на самом деле? Да. Просто Сига, с кофе. Надо опять ставить. Меня один раз после этого, короче, я Лигу Чемпионов пару раз взял. Меня э -э, Лестер, э -э, контракт я принял. Как я насасывал в чемпионате Англии, когда там, ну, все нормально О, да. играют. Ну, потому что, ну, в Беларуси ты собрал нормальный клуб, который чемпионат Беларуси. ты уже, в принципе, проматывать в какой-то момент можешь. Там пацаны сами разберутся. Да. Футбич. Жалко, ставок там нет.
1: Наоборот, очень хорошо.
0: Ну, в плане в, в, внутренних каких-то, типа, там. Меня всегда бесило, когда я бразильца какого-то покупаю, он на климат начинает жаловаться. Ну, ты чё?
2: Небось, братан, 2022 год, футбол менеджер следующий стопудово добавит NFT. Вот это вот все, и начнется движуха. Hmm. Кстати, про
1: NFT. Ты понимаешь, как эта хрень работает вообще? Только в контексте музыки, потому что мы писали тексты о том, как музыкантам с этим взаимодействовать. Вот, Мне кажется, что это реально какая-то тема, которая не исчезнет, она просто ну, потеряет эти безумные миллионные mm -hmm. суммы и просто станет каким-то еще прикольным источником доходов. Но механизм работы я не понимаю, нет и близко.
0: Я нашел ценность в этой штуке в момент, когда. Я не помню, где я это прочитал, что Twitter не исключает, что они добавят возможность. Когда ты ставишь NFT-шку, картинку на аватарочку свою, mm -hmm. если ты ее можешь подтвердить этим токеном твоим, то она, эта аватарка будет обозначена, что ты владелец этой штуки. Mm -hmm. И вот в этот момент для меня появилась ценность, что типа вот люди увидят, что я вот настоящий владелец этого, да? То есть, ну, по факту же владение чего-то, no, это, это, это повыебываться. формально я могу поставить
1: эту картинку тоже, да, но... У меня просто не будет значка, да, но глобально. Тут,
0: я, ценность в рамке именно, как бы, то есть, что вот как ну... будто бы она на самом деле вот ее тебе дает. Что вот все увидят, что у тебя вот ты потратил бабки на вот это, и но... ты владеешь этим.
1: Да, но я все равно типа концептуально, я не понимаю, зачем мне, например, тратить на это деньги. Кроме как поддержать какого-то музыканта. Mm -hmm. Ну, опять же, я в контексте музыки, в первую очередь, на это смотрю. Поддержать какого-то музыканта, ну, может быть. Но я с тем же успехом зайду на бендкэмп и заплачу ему за альбом столько, сколько посчитаю нужным. Ну, например.
0: Да, да, да. Короче, очень непонятное, но немножко интересно.
2: На часах отметка час ноль четыре, и наверное это значит, что время закругляться. Очень лампово, очень классно, очень понравилось. Я думаю, мы еще увидимся <laughs> за этим да, столом. Класс,
1: спасибо большое, что позвали, реально очень приятно.
2: Очень лампово. Стартанули год. Как надо, получается, как дела? Подкаст, выпуск номер 46. Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Лёша, спасибо. У и всего хорошего в новом Здоровья, году. да, спасибо. Да, будь здоров, крепок, свеж, красив и
0: чтобы все было хорошо.